0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Alexis Maillet. Il est CEO et cofondateur de Lobster. Comment tu vas, Alexis bah Bonjour Romain, ça va nickel et toi Merci, merci pour l'invitation. Bah écoute, avec euh, grand plaisir, euh, moi ça va très très bien, euh, à chaque fois que je commence les journées par un enregistrement, ça me donne la pêche, donc euh, écoute, euh, je peux pas mieux commencer ma journée. Euh, bah, écoute, on va respecter la tradition du podcast, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3
1: Alors, ce que je faisais avant de découvrir le Web3, Donc, j'ai découvert le Web3 il y a à peu près, euh, bah, il y a à peu près six ans, euh, et euh, moi j'ai un, euh, un profil ingénieur. Euh, j'ai fait j'ai fait pas mal de choses j'ai touché à, à, à pas mal de choses on va dire depuis euh, depuis quand même euh, une dizaine d'années avant de avant en fait d'être dans le web 3 du coup j'étais euh, bah, plus ou moins dans 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 l'ingénierie euh, j'ai réalisé pas mal de, de projets aussi euh, j'étais youtuber aussi à un moment donné donc euh, voilà j'ai une chaîne youtube qui qui d'ailleurs est toujours active qui a à peu près 30 000 abonnés euh, donc ça on va dire que c'était un peu ma ma première expérience entrepreneuriale euh, en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours voulu euh, être entrepreneur donc c'est pour ça que j'ai j'ai toujours essayé de monter des projets j'ai créé euh, Mal de, de choses de jeux de société, que après je m'amusais à programmer, je m'amusais à faire des, des IA sur ces jeux de société, euh, etc. Puis ensuite je suis rentré à l'INSA Lyon, donc c'est euh, l'école d'ingé euh, sur laquelle euh, je, je viens. Euh, et du coup, à l'INSA Lyon, bah, je me suis rendu compte que finalement j'avais un profil qui était un, un petit peu différent euh, de celui des autres euh, parce que, bah, avec cet aspect entrepreneurial, j'avais vraiment envie de, de monter des choses. Euh, par moi-même et donc je me suis lancé en gros dans, dans l'entrepreneuriat au, au début surtout en faisant du e-commerce euh, qui marchait plus ou moins bien donc j'avais monté une SAS avec un avec un pote euh, ensuite on a fait on a fait des applications smartphone notamment une de l'autre publicitaire qui qui avait pas pas trop mal marché euh, j'ai monté en compétence aussi bah la junior entreprise de, de l'école et ensuite au fur et à, à mesure bah, du, du temps je suis petit à petit en fait allé aller dans les cryptos par bah, par passion et, euh, et j'ai rejoint euh, Cryptosphère, une association euh, qui, qui m'a permis de découvrir ça plus plus amplement. Et en parallèle de ça également, j'avais réalisé en fait un, un, un de mes stages à l'INSA euh, à Station F, euh, donc euh, euh, le plus grand incubateur bah, en France et peut-être même, je crois, au monde même, euh, en termes de superficie. Euh, et ça a été un peu un game changer, moi, dans mon parcours entrepreneurial, puisque j'ai découvert pas mal de choses comme la levée de fonds, euh, l'ambition folle que pouvait avoir pas mal de gens. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et euh, j'en suis arrivé là où, où du coup ce, ce Ikigai a été finalement de faire de l'entrepreneuriat euh, bah, dans, dans la crypto et plus précisément dans la finance décentralisée.
0: Bah, écoute, en tout cas, on sent que tu es un entrepreneur euh, voilà, passionné et que c'est vraiment quelque chose qui, qui t'anime et qui te, qui te fait vibrer. Donc euh, écoute, ça, ça fait plaisir à entendre. Euh, alors du coup, si euh, tu t as commencé à en parler un petit peu, mais euh, tu as commencé avec de l'entrepreneuriat, on va dire pas forcément dans le Web3, et petit à petit, bah, voilà, tu es, es arrivé dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui qu t'a donné envie? vraiment de te lancer dans, voilà, dans un projet Web3 plutôt que voilà continuer peut-être dans des choses que tu maîtrisais un peu plus comme le e-commerce
1: euh, Je dirais, pas jusqu'à dire que je maîtrisais euh, si bien que ça euh, le e-commerce, mais en tout cas, ça, ça a été des, des bonnes expériences. Euh, en fait, je voyais toujours ça un peu comme des petits projets finalement, euh, ce, que, ce que je faisais avant. Et je savais qu'à un moment donné, il, il allait falloir, euh, quand je rentre euh, dans la vie active, euh, bah, avoir un projet un peu plus gros, un peu plus ambitieux, euh, avoir plus d'associés. Euh, et ce qui m'a donné en fait envie d'aller dans, dans ce secteur là, c'est pas mal de choses euh, donc déjà euh, j'ai connu le, la crypto et le web 3 on va dire en, en, en 2017 au début je suis arrivé comme tout le monde bah, en, en tant qu'investisseur euh, j'ai en fait un peu flashé sur, sur la technologie aussi euh, en parallèle euh, moi j'ai fait pas mal de programmation à l'époque euh, surtout des, des, de la programmation informatique qui touchait en fait euh, à, à de la data donc à l'analyse de données etc et donc en fait j'ai commencé à rentrer un peu dans dans ce secteur aussi par par le trading par tout ce qui est algorithme prédictif donc je m'amusais à faire notamment l'ia appliquée à la finance etc et à, au bout de, de un an ou deux en fait je me suis un petit peu lassé aussi de de, de faire ça et je me suis rendu compte bah en me renseignant euh, un peu plus en détail et en découvrant surtout euh, la magie de la finance décentralisée avec euh, bah, l'essor de, de Uniswap et, et de Aave qu'on a pu voir notamment euh, début 2020 que finalement il y avait énormément énormément de choses à construire dans ce secteur et plus plus j'avançais en fait plus je me rendais compte euh, bah de de la quantité astronomique de de, de choses qu'on pouvait créer dedans et, et moi ça me donnait bien envie parce que bah, j'ai toujours été un peu aussi passionné de nouvelles technologies, c'est euh, quelque chose qui, qui me bottait vraiment et j'étais dans cette optique de à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas dans le secteur, euh, et ben j'essayais de, de lire des articles dessus, de regarder des vidéos dessus euh, et, euh, et de... de, de, de... Chaque mot que je comprenais pas, il fallait que je le comprenne, il fallait que que j'aille au bout au bout de ça et, et voilà. J'aimais bien voir un peu ça comme un iceberg finalement où, où à chaque fois on découvrait des nouvelles choses. Et à chaque fois que je lisais un article, il y avait euh, trois mots que je comprenais pas et en fait il y en avait un où, où, enfin il y en avait un que je venais de comprendre, mais trois autres que je comprenais pas. Du coup, il fallait que je lise trois nouveaux articles et, et petit à petit, comme ça as, tu apprends très très vite et et, euh, et et puis bah ça donne bien envie de, de poursuivre en tout cas l'aventure dedans.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Euh, alors Peut-être que tu peux nous expliquer maintenant comment t'es venu. Alors l'idée de, de l'obster, tu nous le décriras bien entendu plus en détail après. Mais voilà, tu nous as dit que tu avais énormément digué euh, toute la partie crypto, DeFi. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit tiens, là il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Et oui, moi j'ai une idée fraîche. Enfin voilà, j'ai des, en tout cas, je, je pense pouvoir apporter quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Ouais bah, très très bonne question. Euh, en fait l'Obster du coup c'est un projet qui est né euh, il y a il y a quelques
1: mois il y a, il y a un peu moins d'un an euh, et qui est issu d'un constat assez simple euh, finalement c'est que dans la finance décentralisée euh, il y a plusieurs euh, piles de base qui permettent de, de générer du rendement euh, supplémentaire sur sur ces crypto actifs euh, il y en a trois principalement en fait il y a le staking le lending donc le prêt emprunt de crypto actif et euh, le liquidity providing donc euh, l'apport de liquidité et en fait, il se trouve que dans l'écosystème de la finance décentralisée, il y a des solutions plus ou moins passives de générer des intérêts. Donc notamment en faisant du staking ou du lending, on arrive à générer quelques pourcents par an sur performance de ces actifs et c'est assez passif. Mais le problème, c'est que euh, ces plateformes-là, en fait, elles ne sont pas très très rentables ou alors elles ne vont pas forcément être à la hauteur des attentes des investisseurs dans la crypto. Et du coup, il faut plutôt se tourner vers des, des solutions comme l'apport de liquidité, le liquidity providing. Donc, donc Pour rappel, en fait, on va déposer de cryptoactifs chez un échangeur cet échangeur va permettre à d'autres personnes d'effectuer bah, des échanges sur la blockchain euh, et ces personnes là vont payer des commissions et du coup euh, le, la, la plateforme sur laquelle tu as apporté ta liquidité va te rétrocéder une partie des commissions et en fait l'avantage de ça c'est qu'on peut casser la barrière euh, bah, du rendement on peut aller beaucoup plus loin on peut gagner plus parce qu'on gagne tout simplement sur des volumes d'échanges qui sont potentiellement euh, bah, très grands euh, mais le problème principal de ça c'est que euh, cette solution-là en fait nécessite beaucoup de temps et de connaissances pour être maîtrisée. donc en fait euh, en tant qu'investisseur euh, DeFi, puisque à la base on, on, quand même notre, notre équipe c'est aussi une équipe d'investisseurs sur lesquels on connaît du coup ces problématiques là, on, a, on les a vraiment rencontrés à titre personnel avant du coup d'arriver arri, vers Lobster et on s'est rendu compte aussi en échangeant avec euh, bah, tout les autres personnes de l'écosystème, qu'il n'y avait pas vraiment de solution dans la finance décentralisée qui était à la fois passive, rentable, facile d'accès et qui durait dans le temps. Ça, ça on l'a vu aussi, il y a beaucoup de plateformes de, de DeFi qui étaient rentables mais qui finalement ne duraient pas dans le temps. Et en fait, c'est aussi en partie bah, toutes ces problématiques-là euh, qui expliquent qu aujourd'hui, dans la finance décentralisée, il euh, n'y a que 3% en fait, des détenteurs de crypto cryptoactifs qui s'immiscent dans cet écosystème pour tenter de générer du rendement. Donc il y a quand même 97% des investisseurs crypto qui n'ont pas encore franchi le pas de la finance décentralisée. C'est un petit peu comme si on était dans le marché de l'immobilier et qu'il y avait 97% des investisseurs immobiliers euh, bah, qui préféraient ne pas louer leurs biens et se contenter de la plus-value de l'appartement, ce, ce qui est quand même absolument insensé. Et on s'est dit quand même il y a un vrai truc à faire en fait pour, pour faciliter euh, bah, la vie des investisseurs dans la finance décentralisée euh, à ce niveau-là.
0: Bah, merci beaucoup du coup pour, euh, pour la métaphore avec le marché immobilier je trouve que c'est très parlant euh, bah, je te laisse maintenant la voie libre euh, bah, pour nous parler de l'obster et nous dire comment justement bah, vous répondez à, à ces points de douleur qui sont pas toujours ressentis d'ailleurs par les investisseurs
1: ouais tout à fait alors euh, c'est vrai que souvent euh, bah, les investisseurs ils ont des solutions euh, qui sont euh, mises en place devant eux euh, ils les utilisent euh, parfois ils, ils sont contents et ils, ils se rendent pas compte qu'il peut y avoir des solutions euh, meilleures, euh, en fait nous chez Lobster, on, on a un peu une, une vision euh, de la DeFi, euh, en ce qu'on va appeler une, une construction en, en Lego euh, donc en fait, il y a énormément de projets qui sont en train de se créer et il y a des projets qui se construisent en surcouche d'autres. Euh, donc je m'explique. En gros, il va y avoir la couche de base euh, qui sont euh, globalement les blockchains. Donc les blockchains permettent de, de faire transiter euh, bah, de, de, de la monnaie numérique de, de pair à pair. Et en surcouche de ces blockchains, on a vu apparaître, du coup, comme, comme je l'ai cité, des services de finances décentralisées comme Uniswap euh, et Aave qui permettent de faire des échanges de cryptoactifs en décentralisé ou notamment de, de prêter ces cryptoactifs. Et en fait, la véritable problématique sur, sur ces, euh, ces plateformes-là, c'est qu'elles sont très performantes, euh, elles permettent effectivement de proposer un service qui est, qui est très solide euh, et elles ont beaucoup d'utilisateurs. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la métrique numéro 1 de ces plateformes-là n'est pas d'essayer de vous faire gagner de l'argent. Uniswap, eux, ils vont essayer surtout de maximiser leur volume d'échange et ça va être ça leur métrique principale, AVE eux, ils s'en contrefichent de savoir combien un prêteur va gagner d'argent sur leur plateforme. Et donc, en fait, on a vu une véritable bah, nécessité de créer des plateformes en surcouche qui, elles, répondent à des besoins spécifiques, donc notamment les besoins spécifiques des investisseurs euh, DeFi et crypto euh, bah, qu'on a énoncés précédemment pour permettre aux gens de surperformer leurs actifs numériques. Et donc, euh, on a vu apparaître il y a quelques années ce qu'on appelle des « yield optimizers », qui sont des plateformes qui sont en surcouche de protocole et qui permettent d'automatiser des actions qui vont être très très bêtes, euh, comme par exemple Bifi qui va faire ce qu'on appelle de lauto campagne donc du réinvestissement. Mais ces plateformes-là, elles vont pas non plus assez loin dans le processus parce qu'elles vont juste te faire gagner du temps, mais elles vont pas en fait euh, non plus euh, aller aussi loin euh, que euh, ce qu'on peut voir dans la finance traditionnelle, à savoir des stratégies packagées. Donc nous, on aime dire qu'on fait partie d'une un, nouvelle trend de protocoles DeFi, euh, des, des, des espèces de yield optimizer 2.0 qu'on appelle, nous, en interne, stratégie manager. Et la particularité des stratégies manager, c'est qu'ils sont en surcouche de plusieurs protocoles de finances décentralisée en parallèle dans une même stratégie. Et en fait, ils vont venir bah, tenter de générer les meilleurs intérêts qui soient avec un risque euh, qui va être euh, minimiser. Donc nous, Lobster, on est un stratégie manager qui euh, a une approche qui va être d'ailleurs un petit peu différente de la plupart des autres. Mais nous, c'est vraiment sur ce filon-là euh, qu'on qu s'est dit, euh, il faut qu'on se positionne là-dessus parce qu'en fait, l'avenir de l'investissement dans la finance décentralisée, euh, c'est ça. En fait, c'est là-dessus que la liquidité euh, va aller euh, parce que nous, on croit fondamentalement qu'à l'avenir, la plupart des gens, en fait, n'utiliseront pas nécessairement les plateformes de base directement comme AVE et Uniswap, puisqu'en fait, elles, elles ont tendance plutôt à se complexifier dans le temps euh, et ils utiliseront plutôt des surcouches qui, eux, leur simplifient la vie.
0: Ok, très intéressant. Alors, du coup, euh, si on parle un peu de l'expérience utilisateur, si moi, voilà, je suis un utilisateur, je me dis, tiens, Lobster, ça a l'air cool, j'ai envie d'optimiser euh, mon rendement, euh, je sais pas, avec de l'ETH, de l'USDC, enfin, je, voilà, peu importe les crypto-objets. Comment ça se passe concrètement? J'imagine que c'est full décentralisé, donc je vais connecter mon wallet à un moment donné. Tu peux nous dire euh, comment ça va se passer? Oui, donc tout
1: à fait. Donc euh, effectivement, Lobster, c'est un protocole de finance décentralisée, euh, pour être précis. Donc un, un, un protocole qui est donc, non dépositaire et décentralisé. Donc c'est-à-dire que euh, le, le candidat, lui, va arriver avec son portefeuille crypto directement. Euh, Lobster, bah, nous ne sommes pas en fait à un risque de contrepartie sur euh, le dépôt et le retrait des utilisateurs, puisque in fine, ils déposent leurs actifs sur. Sur des sur des contrats numériques donc sur des smart contracts et concrètement pour l'utilisateur c'est extrêmement simple en fait il va déposer un seul actif donc nous on crée plusieurs coffres plusieurs volts on va créer un volt ethereum un volt bitcoin un volt usdc sur plusieurs blockchains et la seule chose que la personne a à faire c'est à déposer cet actif numérique donc en l'occurrence l'ethereum le seul objectif du Volt, c'est de surperformer l'Ethereum. Donc nous, on ne lance pas une stratégie si on ne l'a pas backtesté avec notre logiciel interne à au minimum 10% par an. Donc tu déposes de l'Ethereum, par exemple un Ethereum, tu reviens l'année d'après, tu en retires 1,1. Donc ça, c'est vraiment euh, concrètement euh, comment ça se passe en termes d'expérience utilisateur. Et après, derrière, nous, en fait, on a développé euh, bah, toute une architecture technique qui euh, est un espèce de bridge en fait entre le web 2 et le web 3 puisque euh, on, on va combiner en fait la, la sécurité du web 3 avec la performance du web 2 parce que lui notre algorithme réfléchit euh, de, euh, avec énormément de data donc il tourne euh, sur euh, le web 2 mais surtout il tourne en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, pour te générer les meilleurs intérêts sur le coffre de l'obster en surcouche des différents protocoles. Donc tout simplement, c'est forcément beaucoup plus automatisé et plus performant que ce que la plupart des personnes font à titre individuel sur la finance décentralisée.
0: Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles un petit peu de où vous en êtes aujourd'hui. Alors, tu vois, aujourd'hui, est-ce que vous êtes je sais pas en alpha, en bêta, est-ce que vous êtes déjà live on va dire euh, voilà, de manière classique et peut-être nous, nous donner un peu les, les étapes de votre roadmap avec quelques chiffres clés euh, si c'est possible.
1: Oui, très clair.
0: Alors donc nous aujourd'hui, on,
1: on est live, hein, donc on s'est lancé euh, ce mois-ci, euh, on, a, on a lancé notre premier coffre euh, la semaine dernière, euh, on a même fait une petite soirée de lancement euh, dans la foulée avec euh, quelques-uns de nos, nos bêta-testeurs, euh, nos investisseurs, euh, euh, etc. En, en, en termes de, de chiffres clés, euh, donc aujourd'hui la stratégie en fait se lance quand on atteint euh, quand on atteint 100 000 dollars sur sur le Volt. Donc euh, en, ter en termes de rentabilité, euh, nous on l'a dit, on lance pas de, de coffre si on n'est pas euh, quasi certain de, de faire euh, plus de 10% euh, annuel. Euh, aujourd'hui, on donne aussi quelques incentives sur sur le Volt pour justement un peu booster cette rentabilité et, euh, et permettre bah, des utilisateurs de découvrir le protocole euh, de façon euh, un peu plus tôt. Euh, que, que les autres et en termes de roadmap euh, on a on a du pain sur la planche euh, donc là aujourd'hui euh, on est en train de, de lever des fonds donc on est sur un roadshow euh, qui qui va nous permettre de, de financer bah, tout notre développement euh, qu'on va avoir cette année et même pour l'année prochaine euh, donc concrètement en roadmap on a deux gros sujets euh, le premier ça va être euh, de, de faire de l'acquisition donc de devenir un protocole euh, qui euh, qui lui euh, va, va permettre d'être bah, d'être trusté par la plupart des gens dans l'écosystème. Pour ça, il nous faut un grand nombre d'utilisateurs. Il nous faut, il nous faut de, de la TVL sur le protocole. Donc aujourd'hui, on est quand même en surcouche des protocoles qui sont les les plus sûrs du marché, donc Uniswap et AAVE. Donc donc c'est vraiment notre argument phare là-dessus. Mais il faut qu'on continue, bah voilà, à parler de nous, à créer notre communauté. Donc tout ça, c'est vraiment les sujets qui vont qui vont toucher les clients. Et pour parler un petit peu plus maintenant de, de développement interne, en fait, nous on a on a une ambition qui va en fait bien au-delà de simplement permettent aux gens de, de surperformer euh, le, leurs actifs numériques avec des coffres que nous-mêmes on crée sur des stratégies bien spécifiques. En fait, on, on a une roadmap dans laquelle euh, on, on essaie de développer notre infrastructure technique pour permettre euh, à euh, qui le souhaite de potentiellement développer euh, des nouvelles stratégies en surcouche euh, en surcouche de protocole. Aujourd'hui, c'est un peu tôt euh, pour en parler, euh, même si c'est notre ambition. Mais ce qu'il faut comprendre euh, derrière ça, c'est qu'en fait, nous, on a développé une stratégie, mais en fait, on a surtout développé une architecture qui est très généraliste et qui, qui nous permet nous-mêmes de créer des stratégies sur sur le Web3. Et en fait, demain, on veut faire une stratégie, je dis n'importe quoi, de l'everage lending sur sur AAVE. En fait, en deux minutes, on l'a créé parce qu'en fait, nous, c'est juste une question d'input dans notre algorithme, c'est juste une question de paramètres. On a on a en fait créé le cas général de toutes les stratégies DeFi qu'on peut faire en surcouche de lending et de liquidity providing. Donc, nous-mêmes, bah, on, on a utilisé cette infrastructure pour créer no notre première stratégie euh, qui est différenciante et euh, on a pour ambition bah, d'ouvrir cette architecture pour permettre aux gens de créer des stratégies euh, super rapidement. Et du coup, pour parler rapidement aussi de la, de la stratégie qu'on a créée aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a créé une seule stratégie et on a pour ambition dans notre roadmap d'en créer plusieurs différenciantes, on est quand même un stratégie manager. Donc en fait, on va se positionner sur plusieurs stratégies en surcouche de plusieurs protocoles. Et aujourd'hui, la stratégie qu'on a créée, elle est finalement assez simple. C'est qu'en fait, on, on génère du rendement principalement, sur de l'apport de liquidité euh, sur une Uniswap V3. Sauf que sur une Uniswap V3, pour faire de l'apport de liquidité, on a besoin d'apporter deux tokens. Et en fait, nous, on utilise AVE pour annuler l'exposition à un des deux tokens de la poule. Donc ça, on l'explique dans notre documentation. Hein, si, 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 si ça intéresse des personnes, on explique toutes nos stratégies dans, dans la documentation de façon précise. Et le fait d'annuler en fait l'exposition à un des deux tokens, ça va permettre de générer la même rentabilité que n'importe quel apporteur de liquidité sur une poule mais de surperformer seulement un des deux actifs et c'est ça qui fait euh, que finalement la stratégie est très différenciante euh, et qu'elle est également très simple bah, pour un débutant qui arrive dans la finance centralisée. et donc est, cette stratégie-là on l'a développée on compte bien sûr en faire des nouvelles versions puisqu'il y a énormément de choses à développer euh, par rapport à ça euh, et donc sortir euh, par la même occasion euh, des nouvelles stratégies au cours euh, de l'année
0: et du coup euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait que euh, demain vous avez envie de vous ouvrir à, on va dire à, à l'externe euh, ça veut dire potentiellement vous seriez une sorte de hub ou euh, d'autres, on va dire, euh, DeFi managers pourraient euh, venir euh, cranter des stratégies et, euh, et, ouais. et les proposer aussi à leurs clients, en fait
1: Alors, la, la, la différence, en fait, que, de positionnement euh, que nous, on, on va avoir là-dessus par rapport à, à pas mal de, de protocoles euh, qui peuvent déjà, en fait, permettre de, de créer ce qu'on appelle des workflows, euh, ça va être principalement que, que nous, on a une couche très élevée qui permet directement de packager euh, les stratégies. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas permettre aux gens de simplement créer des stratégies, euh, et puis ensuite que la personne s'aperçoit que la stratégie, euh, bah, elle fonctionne pas. Parce qu'on va pas se le cacher, en fait, dans la finance décentralisée, il y a 99% de stratégies complexes qui ne fonctionnent pas pour 1% qui fonctionnent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer des stratégies packagées, permettre aux gens... Euh, bah, de, de savoir à l'avance euh, si elle fonctionne ou pas et surtout euh, de leur permettre bah, d'accéder à un algorithme euh, qui lui euh, n'a pas d'état d'âme et qui va euh, agir euh, en, en continu sur une stratégie euh, que, que la personne euh, va créer pour pouvoir surperformer le marché des cryptoactifs en surcouche de plusieurs protocoles donc c'est vraiment le packaging euh, notre plus-value à ce niveau-là en tout cas
0: Ok, bah écoute euh, merci beaucoup pour, pour les précisions euh, alors ce que je te propose maintenant c'est qu'on passe sur des questions un peu plus personnelles toi, ça fait déjà un moment hein, que, tu, que tu travailles sur ce projet-là. On avait dû se rencontrer sur Lyon, je pense, il y a au moins un an et demi, deux ans déjà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, qui veut lancer son projet Web3, Voilà, un autre entrepreneur euh, qui est encore un peu, tu vois, hésitant, tout ça Enfin, Toi, qui a déjà un petit peu cette expérience, qui a déjà vécu les phases très early, tu, tu lui dirais quoi
1: Alors, bah déjà, la, la première chose, mais je pense que ça, c'est un peu bateau, mais c'est quand même très vrai euh, de dire ça. Je, je pense que je lui dirais qu'il est au bon endroit. Euh, il est au bon endroit surtout... Euh, si c'est une personne qui comprend la technique derrière la blockchain, bah comme on est sur euh, quand même une, une révolution technologique, euh, bah plus on comprend la technologie, plus on va pouvoir euh, s'initier en fait dans des dans des micro niches au sein même euh, du Web 3 pour pouvoir bah innover. Et en fait, quand on quand on innove dans le secteur, bah c'est là où où on émet une barrière à l'entrée qui va être forte pour pour la plupart euh, des concurrents euh, ou alors des, des potentiels nouveaux arrivants. Et c'est là où en fait finalement on a le plus de chances euh, de réussir. Donc, déjà euh, bah, je lui dirais que c'est bien parce que le marché est porteur. Si c'est une personne tech, euh, c'est encore mieux. Euh, et ensuite, un des meilleurs conseils aussi que, que je puisse donner, euh, c'est finalement de, de confronter rapidement son, son idée au, au marché réel. Donc ça, on le sait, dans l'entrepreneuriat, il faut, faut quand même rapidement aller sur le marché. Et dans la crypto, je rajouterais quand même autre chose. Euh, c'est qu'en fait, on est dans un écosystème qui est quand même assez bienveillant. En France, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui euh, bah, pèsent un peu dans la crypto. Euh, Ce n'est pas si compliqué que ça de rencontrer des gens euh, qui s'y connaissent. Il suffit d'aller dans des dans des groupes, euh, dans des clubs, euh, faire partie d'événements, donc exactement le, le genre d'événement où on s'était rencontré, euh, Romain. Donc, il suffit de faire partie de, 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 de clubs. Hein. Il y en a plein. Il y a, a, a Offchain, il y a DeFi France. Voilà, Je ne vais pas tous les citer, mais en fait... Moi, quand j'ai commencé à aller dans ces clubs-là, euh, c'est là où je me suis rendu compte que euh, la crypto, c'était n'était pas quelque chose euh, où finalement, il fallait se développer en étant tout seul dans sa chambre. C'était vraiment euh, en, en nouant des liens en, en parlant aux gens, euh, qu'on arrivait à, à avancer. Euh, et donc, cette personne-là, bah, je lui conseillerais tout simplement de, de faire un maximum d'événements, de rencontrer un maximum de gens et de ne pas rester tout seul.
0: Merci beaucoup pour, pour tes conseils. Effectivement, le dernier revient souvent. Je pense qu'il est précieux. Rencontrer du monde, networker, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et surtout dans le Web3, ça se fait très facilement. Est-ce que tu nous partagerais euh, un autre projet coup de cœur, même si forcément, comme tous les builders, tu es à fond sur le tien Voilà, un autre projet coup de cœur qui, qui te plaît en ce moment et pour quelle raison et Si tu es plus à l'aise, euh, euh, bah, voilà une tendance euh, que tu suis en ce moment particulièrement
1: euh, alors j'ai quelques projets euh, coup de cœur euh, je pense que j'en ai deux ou trois mais alors moi je, je suis beaucoup euh, quand même euh, la finance décentralisée donc euh, je vais pas euh, je vais pas citer un projet euh, coup de cœur qui a rien à voir euh, avec ce que je fais non plus je vais en citer euh, je vais en citer deux allez pour être euh, pour être euh, pour être franc euh, le premier c'est euh, euh, Morpho euh, donc euh, voilà moi, je, je suis un je suis un fan euh, de, de Morpho de crée je trouve que euh, je trouve que vraiment ils ont ils ont vraiment un, un coup à jouer. J'ai hâte de voir euh, des Français puisque c'est c'est une équipe française à la base euh, bah, euh, dominer euh, le marché euh, du du lending au niveau mondial euh, sur la finance décentralisée euh, D'autant plus qu'ils viennent de sortir leur nouveau projet euh, Morpho Blue euh, qui bah je vous laisserai aller voir mais est, est quand même assez game changing dans l'écosystème. Et ensuite euh, euh, moi, je suis beaucoup sur sur des projets euh, euh, d'investissement, euh, ce qu'on appelle des, des launchpads. Euh, donc, en fait, c'est des projets qui te permettent euh, d'investir en, en, en private sell sur sur des tokens, euh, et puis ensuite euh, bah, de, 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 de découvrir des projets dans un premier temps, et surtout bah, avoir, on va dire, une partie euh, de, de son investissement alloué à des à des projets qui ont un petit market cap. Et donc, notamment, moi, je, je suis sur DAO Maker et je suis énormément bah, tout ce qu'ils font.
0: Ok, bah merci pour, pour ces partages. C'est hyper cool. Écoute, on arrive déjà à la dernière question du podcast. Ça passe hyper vite, comme à chaque fois. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait ton Web3 idéal dans 10 ans? Voilà, si tu avais une feuille blanche, un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal, qu'est-ce que tu dessinerais?
1: Ça aussi, c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il y, y a plusieurs sujets, mais je discute beaucoup de ça avec des gens parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très récurrent. Euh, quand, quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans le Web3, euh, Ben bah en fait, la, la plupart du temps, il, il il comprend pas très bien où c'est que, que le Web3 s'en vient. Et en fait, la, la réalité des choses, on va pas se le cacher, c'est que même nous qui sommes dans le Web3, on comprend le Web3 aujourd'hui tel qu'il est, euh, mais c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'il va, parce que si on savait tous où il allait, euh, j'ai envie de dire, il y aurait pas de projet qui ne fonctionnerait pas. En fait, hein, donc, euh, donc c'est aussi par le fait qu'on sait pas euh, d'où il va où va pardon, ce secteur que bah, du coup on, on essaie de, de créer des, des nouvelles choses moi je pense que le web 3 idéal dans 10 ans euh, je vais quand même être assez euh, idéaliste mais quand même quand même euh, réaliste c'est je, je pense qu'en fait globalement tout le monde, en fait, utilisera de plus ou moins loin euh, le Web3. Tout le monde, en fait, aura un, un intérêt à y aller, que ce soit contre son gré ou non. Ça veut dire que, je pense que le Web3, les services que, que propose le, le Web3 sur plein de choses, hein, pas que la finance est centralisée, mais aussi au niveau de la privacy, euh, de, la, de, la, de, la, de la donnée, des réseaux sociaux, euh, voilà, dans les NFT, il y a plein de choses qui sont également. Euh, bah, je pense que c'est quand même des... Des, des révolutions qui euh, mine de rien vont être utilisées par les entreprises et ce que je veux dire en fait par tout le monde l'utilisera même contre son gré c'est qu'en fait on, on l'utilisera c'est à dire que voilà le wallet abstraction c'est quelque chose qui on s'en vient et, et va être très utilisé euh, donc voilà moi c'est un petit peu comme ça que, que que je le vois globalement globalement voilà donc c'est à dire que il y a des services euh, pour moi c'est une évidence que il y a il y a un besoin au niveau à minima des institutionnels et eux, les particuliers qui, en fait, euh, bah, sont clients aussi de, de ces services institutionnels, bah, utiliseront le Web3 euh le veuille euh, ou non c'est un petit peu ça ma vision
0: ok bah écoute merci beaucoup pour euh, pour le partage et puis bah il me reste euh, à te remercier tout court pour euh, voilà pour la participation à cet épisode c'était vraiment chouette qu'on puisse euh, enfin le, le faire ensemble euh, voilà je suis très content d'avoir pu te, te recevoir et puis écoute euh, je te souhaite euh, bien entendu bonne chance pour euh, pour l'obster euh, j'espère que vous aurez beaucoup de succès et puis écoute euh, je te laisse le mot de la fin pour conclure euh, si tu veux dire un petit mot aux auditeurs euh, non, bah continuez,
1: continuez à vous intéresser au Web 3, continuez à, à, à innover dans le secteur. C'est vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on va, qu'on va avancer tous ensemble. Euh, c'est, c'est une véritable passion en tout cas pour moi de partager ça. Donc euh, merci, merci Romain de m'avoir invité encore une fois sur, sur ton podcast. Euh, et puis n'hésitez pas à aller voir bien évidemment du coup euh, l'Obster, l'Obster Protocole, euh, notre projet euh, qui permet à n'importe qui de euh, générer des intérêts supplémentaires de façon passive sur tous ces crypto actifs.
0: Yes. On ressent bien la passion dans ta voix et puis oui, bien entendu, on partagera tous les liens de, voilà, dans le descriptif du podcast. Écoute, merci encore et puis je te souhaite bonne chance et à bientôt. Salut Alexis.
1: Merci Romain, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.